0: Bienvenue sur le podcast, on parle dysphasie, un podcast dédié aux personnes qui ont croisé la dysphasie dans leur vie. Le principe est simple, un invité vient échanger et témoigner sur son expérience de la dysphasie. Cela peut être un parent d'enfant dysphasique ou un adulte dysphasique. L'objectif, partager son expérience et nous donner ses astuces ses conseils. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous accueillons les parents d'un petit Lancelot et nous allons échanger ensemble sur leur parcours. Et depuis la, la découverte ou leur rencontre avec la dysphasie jusqu'à nos jours, alors, bonjour à vous. Bonjour. Donc,
1: le petit Lancelot a quand même
0: 23 ans maintenant. Il a bien grandi. <rire> voilà. Ça fait un peu de recul. Donc euh, oui.
2: Alors, Lancelot, euh, bah, c'est un petit garçon qui était le, le deuxième, hein, après une sœur euh, euh, qui avait 4 ans de plus, qui, qui n'a aucun problème euh, de ce type. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un petit souci quand il avait euh, 18 mois, 2 ans, euh, mais on était en Grèce à l'époque et on s'est rendu compte qu'il ne commençait pas du tout à parler, c'est-à-dire qu'il disait euh, rien, mis à part non, enfin, c'était à peu près le seul mot qu'il avait. Et, euh, et comme sa sœur, elle avait parlé de manière tout à fait euh, normale, et, euh, ben on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait à deux ans et demi. Et en plus, il, était, euh, il commençait à devenir un petit peu oppositionnel, un petit peu difficile euh, d'un point, euh, point de vue relation.
1: Et surtout, il était dans une crèche euh, enfin, grecque, donc hélénophane. Oui. Et donc, on s'est euh, posé des questions si ce n'était pas ce qu'était la, la, la problématique. Voilà.
2: Donc, comme il était un peu oppositionnel, on a été voir une psy à Athènes. Et euh, bah, elle a très rapidement éliminé une hypothèse autiste. Et puis, elle a mis en place pendant quelques mois un simple travail avec une puricultrice qui venait jouer avec lui et qui a bien détendu l'aspect relationnel. Et donc, quand euh, on est retourné la voir, elle a dit, bah, écoutez, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème euh, psychologique grave, je ne pense pas qu'il y ait de problème caractériel. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour du langage. En fait, elle avait été euh, formée en Belgique, donc elle était assez sensible à ces sujets-là. Donc, c'est la première, en fait, qui a parlé de dysphasie, mais à l'époque, on ne savait absolument pas ce que c'était, tout en nous disant que... Euh, à deux ans, deux ans et demi, c'était bien trop tôt pour faire un quelconque diagnostic. Et donc, elle nous a incité à rentrer en France, puisqu'il y avait toujours cette, cette, cette hypothèque liée au bilinguisme. Donc, on est rentré en France, et on était quand même très inquiets, hein, déjà. Et, et on était plutôt enclin à penser que c'était un problème psychologique. Bon, il se trouve que mon père est psychiatre, on a beaucoup de, de psy dans la famille... Donc on a été euh, voir euh, à la fois un psychiatre et euh, un, une neurologue, et euh, on a donc mis tout de suite en place euh, des, euh, des aides. Alors une aide psychothérapie pour lui, parce qu'on pensait que c'était un symptôme d'un blocage psychologique. Et en même temps, euh, à, les, enfin à cet âge-là, 2-3 ans, mettre de l'orthophonie classique en place, ce n'est pas vraiment possible, mais c'était orienté par la neuropédiatre qu'on qu avait vu, une, une orthophonie centrée plutôt sur le corps, les cris, enfin, expression etc. L'expression
1: corporelle, en fait, en, en, essayant, en faisant certains gestes, de faire sortir des sons.
2: Et donc, dès ce moment-là, euh, il nous a paru être euh, absolument clé, de travailler dans une approche pluridisciplinaire euh, avec d'un côté euh, de la rééducation fonctionnelle puisque petit à petit on passera à de l'orthophonie plus classique et en même temps un soutien psychologique en partant du principe que soit c'était une origine psychologique et qu'il fallait faire céder le symptôme par un travail psychothérapique soit que ce n'était pas le cas mais que néanmoins il fallait bien une aide pour, pour aider l'enfant et sa famille et ses parents à vivre avec ça. Et donc l'autre chose que nous on a mis en place tout de suite et qui nous paraît assez importante euh, C'est que nous-mêmes on s'est fait aider euh, D'une manière, enfin euh, en, en famille, en couple C'est-à-dire que euh, Lancelot allait voir sa psy Deux fois, deux par, fois, semaine.
0: Par, semaine. Deux fois par semaine
2: Et nous on, on voyait le psychiatre qui n'était pas le psy de Lancelot mmh. Mais euh, qu'on euh, qu voyait euh, une fois tous les 15 jours Et qui nous aidait à, euh, à gérer la situation parce que quand on rentre dans ce genre de, de difficultés avec un enfant il euh, faut avoir conscience euh, d'une part que ça va être très long mmh. euh, d'autre part que ça remet plein 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 de choses en cause parce que bah, quand, en général les parents, sauf s'il y a des exemples dans, dans la famille mais euh, <coughs> ils ne s'attendent pas à avoir un enfant avec des problèmes. Oui. Donc, euh, il, faut, il faut recaler tout un tas de choses euh, en termes d'images, de, de projections qu'on fait sur l'enfant. L'enfant, il ne peut pas être là où on, où on souhaitait qu'il soit. Oui. Et donc, okay. il faut intégrer ça et mmh. savoir ce que ça met en, en, en cause et en jeu chez nous.
0: Mmh.
2: Et donc, ça, c'est un travail qui est, qui est très important parce que plus les parents, je dirais, arriveront à transformer euh, cette expérience de vie, en quelque chose de positif, hmm. euh, mieux ça se passera pour, euh, pour l'enfant.
0: Et ça, c'était ce qui était en train de se passer avec, euh, avec la, la psychologue euh, qui vous accompagnait
2: Alors, c'était un. C'est-à-dire bah, que nous, on était d'abord dans un premier temps... Euh, Enfin, dans une logique un peu culpabilisatrice, on ouais. se disait, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait Puisqu'il n'y avait pas de diagnostic, hein. il n'y avait, ouais. avait aucun diagnostic neurologique qui montrait qu'il y avait un, une... Enfin, tant mieux, hein. mais il n'y avait aucune lésion, il n'y avait rien. Donc, on, on, on supposait au départ que c'était psychologique et, et on pouvait très bien partir dans une logique... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de mal Qu'est-ce que tu as fait de mal mmh. euh, en, par en parlant de, de l'autre. Euh, et, 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 et donc, le psy nous a fait comprendre très vite que tout ça était, euh, était sans intérêt. Mmh. Euh, que ce qui comptait, c'était euh, euh, comment on réagissait par rapport mmh. à cet enfant. Qu -ce, comment on pouvait essayer de se mettre à sa place On avait beaucoup, beaucoup de travail sur... Euh, mais vous seriez... Assez... Vous, quand vous étiez petit, euh, euh, on, on lui racontait quelque chose. Voilà, Lanceau, il a fait ci, il a fait ça. Et donc lui, il nous disait, mais qu'est-ce que ça vous évoque à vous de votre propre histoire mmh. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait des choses analogues, où vous auriez mmh. aimé faire des choses analogues mmh. Et ça nous permet de rentrer dans une communication beaucoup plus profonde. Et puis en même temps, ce qu'on ce qu a compris très vite avec tout ce travail sur, avec ce psy, c'est que dès qu'on lui demandait des conseils, il se mettait en retrait en disant... Moi j'en sais rien, je ne suis pas enseignant, parce que bon, évidemment, le gros sujet c'est l'école. Hein. Mmh. Euh, et, et donc, mais euh, prenez votre décision. C'est vous les parents. C'est à vous de décider. Alors il nous a quand même donné deux, trois conseils en nous disant méfiez-vous toutes les étiquettes, allez voir les gens, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est les gens qui vont prendre en charge votre, euh, votre enfant. Alors il faut aussi avoir un peu de chance quand on a un enfant euh, difficile, donc nous on a commencé à avoir de la chance qu'il y ait un psychologue scolaire qui était très bien, mmh. qui a euh, lui aussi évoqué un peu euh, de manière très très prudente la dysphasie, ouais. euh, mais qui euh, a expliqué aux enseignantes euh, que c'était un petit garçon euh, qui ne posait pas de problème, il est venu le voir en classe qu'il fallait laisser évoluer à son rythme, qu'il fallait lui donner de la liberté, de ne pas forcément faire les dessins quand on demandait de faire les dessins, enfin, etc. Et, et puis... qu'elle ne
1: pouvait rien y faire n'importe comment. Donc, de dire aux enseignantes qu'ils sont pas responsables oui. des troubles de l'enfant et qu'il faut l'accueillir et c'est tout ce qu'on leur demande. Oui.
2: Alors ça, c'est un, un point que nous expliquait aussi beaucoup le, le neurologue, parce qu'on a fini par aller voir un, un neurologue pour prendre en charge... Euh, son, 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 son trouble du langage de manière spécifique avec mm. eux de l'orthophonie, donc c'est le, le docteur Gelbert et euh, qui prend les enfants à partir de l'âge de 5 ans c'est-à-dire au moment où l'écrit commence à se mettre en place et c'est là où elle pense qu'on peut travailler sur l'oral, et qui nous a tenu un discours extrêmement cash hein, euh, en disant moi je ne sais pas si votre fils parlera un jour ah oui. Euh... oui,
1: là c'est assez difficile, à... oui. c'est pour, mm. se... pour ça qu'on pense qu'il faut que les parents Soit soutenu, est euh, un soutien psychologique, parce qu'on passe par des moments oui. où personne ne veut s'avancer, et la seule chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'il va parler un jour, mm. et et ensuite, est-ce qu'il va parler normalement un jour
2: mm. Et donc là, effectivement, c'était un, un choc, elle dit, moi je sais pas s'il si parlera un jour, euh, par contre, il apprendra à lire, et il saura écrire, et, si, et le langage viendra par surcroît. Mm. Et euh, mais je peux rien vous dire, je peux rien vous dire sur le rythme, etc. Tous les enfants sont différents, gna gna gna. Et puis elle nous dit, euh, et sur l'école, mais il faut le mettre dans l'école la plus normale possible.
0: Mmh.
2: Il hein, ne faut pas du tout le mettre dans des classes spécialisées, il n'en a pas besoin, il n'y euh, a pas de retard mental, visiblement il travaille, puisqu'elle euh, l'avait vu une demi-heure, le gamin il était mobilisé comme jamais mmh. pour essayer de bosser. Et. Euh, par contre il faut vous expliquer aux enseignants qu'ils ne doivent pas imaginer qu'ils vont pouvoir euh, le soigner ça oui. c'est mon boulot et c'est le boulot de l'orthophoniste oui. eux ils doivent veiller à lui donner l'ensemble des connaissances qu'il doit avoir ils doivent adapter leur manière de contrôler ses connaissances parce que bien évidemment euh, il va pas pouvoir répondre comme un autre enfant mais qu'elle se contente de faire classe qu'elle se contente de le laisser euh, dans la classe mm. et puis c'est ce qui pourra arriver de mieux alors on a eu de la chance parce que euh, et c'est exactement le même discours que le psychologue scolaire de la maternelle qui nous avait dit en fait l'idée ce serait de le mettre dans un, P, un, un CP tout venant D'accord. par contre avec plutôt petits effectifs c'est mm. ça le mieux qu'on pourrait faire donc, euh, mm. en fait on a arrangé le coup euh, grâce à lui avec une, une institute de l'école primaire euh, dans lequel on devait aller a accepté de le prendre, donc était au courant. Et, euh, et puis en plus, on a un peu truandé le, les classes pour qu'il soit avec les enfants de sa maternelle qu'il connaissait déjà. Mmh. Et donc, cette maîtresse le, le laissait un peu vivre dans la classe. Mais en nous disant, euh, bah il se lève. Hein, moi, je lui demande pas de rester derrière son bureau en CP, même en CE1. Il se lève, il va jouer, il, il est tout seul au fond de la classe. Mais je vois qu'il suit parce que quand je pose une question, il est capable de montrer la réponse. Il ne parlait mmh. pas. Hein. En mmh. CP, il ne parlait, il parlait toujours pas.
0: D'accord.
2: Voilà, donc c'est comme ça qu'on a progressé. Donc les, les premières années euh, d'école, euh, d'un point de vue euh, acclimatation, oui. sont bien passées, on va dire. Et puis. Euh, il était aussi
1: dans l'école de sa sœur mmh. aînée. Donc euh, pendant un an, elle était là pour euh, veiller sur lui parce qu'on avait peur aussi de la corde récréation. Quoi, quand oui. Même. Oui
2: alors sa sœur elle est partie au, au collège donc elle n'était plus là et puis euh, il y a eu un changement de directrice parce que la directrice avait été très sympa et euh, à ce moment là on nous a parlé de euh, le mettre en clisse donc clisse c'est les classes euh, intégration non, scolaire
1: jolis, maintenant. les maintenant oui. donc on a eu très très peur hein, parce qu'on s'est dit ça y est notre enfance ne sera jamais normale oui. et ça on a tout fait pour qu'il re... enfin, qu le soit qu'il le redevienne normal oui c'était en quelle classe qu et là, donc, qu était
2: vont... En CE. En bah, il a redoublé um, son CE1 ah oui. en oui, classe oui. normale. et puis oui. euh, donc, euh, Après le redoublement de son CE1, on nous a dit euh, « voilà. bah, Le CE2, faut que vous alliez en, en classe. Enfin, » Donc, oui.
1: ça voulait dire qu'il fallait changer d'établissement. Euh, ouais. euh, et puis ensuite, il fallait quand même peut-être demander une reconnaissance de son, du fait qu'il soit handicapé. Et mm. ça, c'était assez insurmontable. Mm. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a fini par accepter <coughs> disons que c'était quand même justement en parlant avec le pédopsychiatre etc et on s'est dit bon bah, il faut faire le maximum pour qu'il soit à l'aise mm. et on a accepté et puis je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire parce mm. que mm. ça a été une chance pour lui de rentrer ouais. donc en glisse
2: alors, on a eu encore de la chance. Qui était
1: spécialisée en troubles voilà, du langage. Parce que, que les
2: clisses, le CLIS ah c'est oui. un peu. Euh, voilà, faut. Ça peut être
1: mélangé, enfin, il faut... mélanger, mmh. y a différents.
0: Mmh. Et là, c'était une clisse à l'époque, maintenant Ulysse, ça s'appelle Ulysse maintenant, mmh. spécialisée en troubles du langage. Oui. Je ne savais même pas que ça existait. Ah oui.
1: Ah oui alors, ça, c'est. Enfin, quand. Voilà, il faut absolument une clisse comme ça. Il ne faut pas que ça Et soit alors, une CLIS alors, pour les temps, personnes ça, ça qui est... voudraient Là.
0: savoir s'informer sur euh, les ULIS spécialisés en troubles du langage, est-ce qu'il y a un endroit où on peut, on peut avoir les listes des... Ah,
1: ben bah alors, je pense que oui, au Rectorat, on les
0: a. On... D'accord. Mm -hmm. OK, c'est une l... information précieuse. Hein.
2: Alors, le principe de la clisse hein, c'est euh, que euh, les enfants... Euh, donc, c'est une classe de 12-13. Oui. De tous âges. Enfin, oui. de tous les âges de l'école primaire. Hein, donc, oui. ça allait du CP au CM2. Donc, ils sont ensemble et ils sont ensemble pour travailler euh, principalement le français. Oui. Avec, en principe, une enseignante spécialisée. Et puis, euh, en fonction de leur capacité, ils sont dans la classe de l'âge qui leur correspond. Alors, euh, ça pourra n'être en, en, en dessin ou en éveil, ou ça pourra être euh, en maths ou en histoire, ça dépend de leur, de leur niveau. Mais donc, du coup, ils ont à la fois le bénéfice d'une petite structure avec une enseignante spécialisée, mmh. des AVS euh, collectives associées mmh. à la classe, enfin en tout cas c'était comme ça à l'époque, mmh. et en même temps euh, ils se retrouvent avec des élèves de leur âge pour faire, s'ils en ont la capacité, le programme de leur âge. Alors nous Lancelot, on avait la chance qu'il était bon en maths, mmh. donc euh, en, en CM1-CM2, en maths, il allait dans la classe de CM1-CM2 et puis en même temps, comme il était bon,
1: et puis, fabuleux, puis
2: il y avait aussi une chance il y avait un, un prof de fac qui venait faire des jeux mathématiques, donc les gamins mmh. voulaient l'avoir dans leur équipe, en fait, mmh. etc. Donc en termes de socialisation, mmh. c'était bien. Être. Alors bon, il faut voir aussi que parfois ils étaient maltraités. Enfin, les les dans la cour de récré, ils étaient un peu ouais. les débiles, quoi. Hein, oui. bon. Euh, donc là, en
1: tant que euh, parent, il faut faire de la communication. Oui. Moi, j'ai expliqué aux autres parents, j'ai fait des, euh, des affiches pour expliquer mmh. ce qu'était la crise, parce qu'en fait, la euh, directrice enfin, n'a pas obligatoirement l'idée de le faire. Mmh. Hein. Et je pense qu'il faut absolument le faire, parce qu'en effet, euh, bah, dans la co ça ne se passe pas toujours très bien. D'accord. Donc,
2: donc voilà, bon an, notre Lancelot, qui a fini son école primaire. Euh, et puis, euh, ben bah, voilà. Et
1: et ses instincts pensent qu'il peut aller dans une sixième à peu près normale. Enfin, en tout cas, continuer un cycle à peu près normal. Mais il faut trouver le bon endroit. Alors,
2: oui. juste pour dire un mot de où il en était. Donc là, il parle.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on ah. a été un peu vite Parce que <rire> quand oui. il a parlé à 7 ans. Oui. On va dire qu'il a lu en CE2. CM, en
2: ah ben, bah, un... non, en CE2, ça, son instinct nous disait, il oui. sait lire votre fils. Bon, il non. sait lire. Oui. Il ne lit pas parce oui. que c'était très compliqué. Oui. Mais il sait lire, et juste pour donner le... C'est-à-dire enfin, qu'il
0: comprenait ce qu'il lisait, mais sans être capable peut-être de lire à voix haute. Il
2: n'était pas capable non. de lire à voix haute. Mmh. La lecture, c'est difficile, c'est toujours difficile pour lui. Mmh. Hein. Mais, donc, mais il, avait, il avait le mécanisme de la lecture. Mmh. Mais juste, en, en même temps, c'est très intéressant d'avoir des gamins à problème. <rire> on découvre plein de choses. Mmh. Et, euh, et donc, sur le langage, euh, on, 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 on lisait une petite histoire... Alors, je ne sais pas ce que ça racontait, « Le bateau va sur la mer ». Donc, c'est une histoire qu'il connaissait un peu par cœur. Mm. Enfin, mais euh, néanmoins, il, lisait, il avait le support du texte. Et lui, il ne nous dit pas « Le bateau va sur la mer », il nous dit « Le navire va sur la mer ». C'est-à-dire que le mécanisme d'encodage et de décodage fait qu'il il, il décode le mot « bateau ». Il en a une représentation mentale, mm. mais ce n'est pas « bateau mm. ». Et donc, il trouve un synonyme et il dit « navire ».
0: Ah donc oui, d accord. D accord. donc
2: ça, ça, ça montre la complexité du mécanisme du langage et, euh, et, et, en, et en même temps qu'il y a une vraie déconnexion entre la production du langage, la capacité à comprendre et l'intelligence. Enfin, oui. Parce que l'énorme difficulté qu'on euh, qu a quand, dès que ça touche au langage, c'est que le langage, c'est la première chose qu'on va capter chez un individu et mmh. donc un enfant qui ne parle pas, si ce n'est pas qu'il est muet, euh, bah, immédiatement on imagine qu'il est, euh, qu est euh, retardé, euh, mental. retardé oui. mental, déficient oui. ou, euh, ou euh, très, très, autiste, etc. Mm. Et, et parfois c'est le cas, mais parfois ce n'est pas le cas. Et, mm. et il faut être capable d'aller de, 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 au-delà de ça pour continuer à s'adresser à l'enfant au niveau de ses capacités. Mm. Donc il faut faire effectivement beaucoup de pédagogie alentour. Euh, Alors là, donc, il, sait, il sait lire, on va dire. Il ne lit pas, mais il sait lire. Il écrit à peine, donc euh, fin CM2, il écrit mm. à peine, il rédige absolument pas, mm. euh, donc il est incapable d'écrire une phrase. Quand il écrit, c'est, il euh, y a des mots parfois, il y a parfois des espèces de signes, il y a des mots qui n'existent pas, il y a des mots. En prenant beaucoup, beaucoup d'élan, euh, on arrive à, à, à voir que phonétiquement, on peut retrouver quelque chose. Mais en plus, comme il a un problème de prononciation, donc la phonétique va ah pas oui. forcément nous aider. Donc, il en est à peu près là. Néanmoins, on nous dit qu'il peut aller en sixième. Et donc là, on a trouvé euh, un collège euh, qui était le, le collège Saint-Sulpice, qui euh, avait des classes sixième, cinquième réservées aux enfants dyslexiques.
1: De 15 élèves
2: de 15 élèves, avec une directrice du collège qui était la prof de français, très investie là-dedans, on continue à être en, en Parce lien. Que avec Parce que Lancelot était
0: aussi dyslexique.
2: Parce qu'il était aussi dyslexique, enfin, même plus, plus, plus grave que dyslexique, puisqu'il n'écrivait oui. pas les oui, Je pense voilà. que les dyslexiques, ils arrivent à écrire. Hein, oui, oui. Et, euh, et donc, euh, elle nous, on nous dit, on va voir, on prend contact, on nous dit, oui, elle prend un dysphasique.
0: Ah, d'accord.
2: Par classe. Par classe. Bah, elle avait... Elle avait — 30 places. Hein. Mm. Donc, euh, et, et, et elle, son idée, c'est pas de faire de la garderie, c'est de les oui. emmener euh, à la seconde. Donc ouais. elle veut pas gaspiller ses places. Mm. Euh, alors elle était très attentive au comportement. Et comme nous, on a, toujours, on a eu la chance qu'il ait jamais eu de comportement difficile en, mm. en classe, mm. elle, ça l'a aidé. Mm. Et donc elle nous l'a pris, mais elle nous l'a pris à l'essai, hein. Ah, est... Alors, déjà, il est venu avant le, avant le commencement de la sixième. Donc en CM2, il est venu passer.
1: Du mois de janvier au mois de juin, on a été Enfin, il a été plusieurs fois faire mmh. des essais. C'était assez horrible, et on a su que, qu'au dernier mmh. moment, qu'il était pris. D'accord.
2: Et puis, euh, elle nous a dit, bah, on verra comment ça se passe, et puis si ça se passe mal, bon. <rire> Et ça, c'est un autre, euh, c'est peut-être un autre conseil qu'on peut donner aux, aux parents, c'est. Euh, il ne faut pas trop... Alors on, on, évidemment, on le fait, hein, mais il faut essayer de ne pas trop se projeter trop loin. Mmh. Parce, que, parce que si on se projette loin, on, on imagine des horreurs, euh, mais il ne sera jamais autonome, mais on s'en mmh. sortira. Et puis, comment on va faire Là encore, ça passe, il est petit, on ne s'en rend pas compte, mais mmh. euh, quand il sera grand... Mmh. Bon. bon, ça ne sert à rien. De se mmh. dire, on, il, il, il faut lutter contre ça, bien évidemment, on le fait, mais il faut lutter. Par contre, il faut se donner des objectifs de court terme. Euh, bon, ben, OK, il est en CM2, la sixième. La sixième mm. qui reste en cinquième. Bon, une fois qu'il est resté en cinquième, on va dire, OK, qu'il qu aille jusqu'au lycée. Après, on verra, mm. et ainsi de suite. Bon, après, ça dépend évidemment de chaque enfant. Nous, on nous avait dit qu'il avait un certain potentiel. Au bout d'un moment, son potentiel, il l'épuise. Mais voilà, il faut essayer de se, se donner des objectifs mm. de court terme. Et donc, bon, bah, il a fait sa scolarité. Alors là encore, l'avantage, c'est qu'au-delà de la 6e, 5e, ils étaient remis après dans des classes normales. Donc euh, les dyslexiques, enfin les dys, c'était mélangés. Mm. Alors là, c'est pas simple parce qu'ils quittent un, une, une classe euh, un peu cocon où ils étaient tous avec leurs leur troubles. Hein, mm. Bon, alors, en quatrième, troisième, ça commence à être un petit peu plus compliqué, parce que là, euh, bon, c'est pas forcément euh, les plus populaires de, de la ouais, classe. Ouais. Euh, donc, bon, la, la chance, c'est qu'ils ils étaient deux à être euh, très bons copains, dont l'un était particulièrement costaud, donc ça a dû aider quand même euh, en certaines circonstances. Euh, et puis, très vite, ils... Il faut les, les inciter à prendre l'autonomie. Et l'autonomie, ça peut être, bah, si on t'emmerde, tu, tu vas en parler à un adulte. Ah comme, oui. voilà. enfin, mmh. et pas de complexe à avoir. Mmh. Voilà. Bon, donc là, il était quand même arrivé en termes de performance, je dirais qu'en quatrième, il a commencé vraiment à être capable de rédiger.
1: Mmh. Euh, C'est là qu'il a commencé aussi à... On a, il a commencé à écrire à l'ordinateur pour pouvoir compenser. D'accord. Et avec l'objectif qu'en troisième, il passe éventuellement son brevet avec un ordinateur. D'accord. Donc, il faut vraiment commencer en quatrième pour être sûr qu'en troisième, on puisse passer l'examen avec. Parce qu'on n'était pas sûr d'avoir un secrétaire. Parce que le but du jeu, mmh. dès la quatrième, on commence à penser à ce qui va se passer pour le brevet. Oui. Et donc, euh, voilà. Faut... Et c'était plus
0: facile pour lui sur ordinateur. Il allait plus vite qu'à la main. Ou... qu'à qu la
1: main, oui. oui. D'accord.
2: Bah, C'est-à-dire que l'ordinateur... Euh, alors, il a, il a fait un peu d'ergothérapie pour apprendre mmh. à taper, mais bon, ça, c'est plutôt ludique. Hein, mmh. donc, euh, et, et très vite, ça déjà, tous les problèmes de graphie euh, disparaissent, donc mmh. beaucoup moins d'énergie. Enfin, les enfants dysphasiques, c'est des enfants qui sont extrêmement fatigables mmh. parce que comme le, le français est une langue étrangère pour eux, bah, ils sont très mobilisés pour comprendre. Donc, mmh. moins ils ont d'énergie à dépenser dans des tâches de bas niveau... Euh, plus ils sont disponibles pour euh, comprendre, euh, penser, etc. Donc lui, une fois qu'il a passé le cap d'apprendre de de, à, à taper, mais mmh. ça, ça, ça a été assez vite, mmh. euh, bah, ça le libère de l'énergie, y compris physique, de faire ses lettres. Ça élimine tous les problèmes d'orthographe. Mmh. Ça veut dire qu'il est lisible. Mmh. Euh, et puis, maintenant, avec les systèmes de traitement de texte, voire de logiciels, parce qu'il y a plein de logiciels. Ils ont de la chance, les gamins, qui ont des problèmes de vivre <rire> à notre époque parce qu'il y a plein de trucs qui existent pour eux. Il euh, y a des systèmes de prompting de mots. Donc, mmh. euh, alors, c'est parfois un peu rigolo hein, parce que euh, le, le mot qui est suggéré, ce n'est pas forcément celui qui, euh, qui voulait dire. Donc, mmh. parfois, il y a des textes un peu bizarres. Mais enfin, dans 80% des cas ça leur permet d'avoir un texte qui, qui se tient, qui est, oui, visible, est visible, qui oui. est intelligible et qui permet de tester. Après, il faut aussi beaucoup beaucoup suggérer aux profs de changer leur, leur méthode d'évaluation en ayant recours à des QCM, à des mm. textes à trous. Euh, et ça, il euh, y a aussi pas mal de boulot à faire. Et toi, tu as passé pas mal de temps à aller voir les profs. Quoi.
1: Oui, alors euh, je pense que les parents doivent penser depuis la sixième à aller voir chaque prof et pas seulement mm. le professeur principal mm. en pensant qu'il va en parler à ses collègues pas du tout
0: mm. il
1: faut vraiment euh, prendre du temps à chaque rentrée d'aller voir chacun pour expliquer vraiment ce ton as besoin à un autre enfant même en plus euh, du PPS ou des PAP qui euh, se mettent en place il vaut mieux mm. le faire parce qu'au PAP la plupart du temps enfin je veux dire le projet que ce soit un PPS ou un PAP la plupart du temps il n'y a qu'un professeur d'accord ouais. et
0: là les professeurs comprenaient euh... oui
2: Enfin bon, il faut, presque tous, presque tous. faut, faut, faut <rire> faire preuve de, de pas mal de pédagogie euh, mm. parce que le, la remarque souvent en France, hein, c'est de dire, ah bah oui, mais euh, on, on va l'avantager, ah, si oui. y compris si on lui donne un ordinateur. Il y a quand même mm. des, des profs, hein, soit on n'a pas trop rencontré, mais c'est arrivé et puis on sait qu'il y en a d'autres, pour qui, euh, ah bah s'il si a, si a un ordinateur, il va être avantagé. Mm. Euh, si je lui donne un QCM, il va être avantagé. Mmh. En, on avait même rencontré un, un inspecteur euh, d'académie de, euh, de l'éducation spécialisée à Paris qui nous disait qu'un enfant dyslexique était rentré en maths sup. Et il demandait comme seul aménagement d'être seul dans la classe pour pouvoir lire les énoncés à voix haute. Parce que pour comprendre ah ouais. les énoncés, il fallait qu'ils les lisent à voix haute. Mmh. Et s'il était dans une classe, il gênait les autres. Il mmh. ben, y avait des, des enseignants qui pensaient que c'était l'avantagé. Donc l'idée de compenser le handicap... Euh, bon mmh. Alors nous, la, la grosse euh, analogie qu'on utilisait, euh, c'était de dire, ben euh, il ne vous viendrait pas à l'idée euh, de faire lire un, 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 un myope sans ses lunettes mm. ou un aveugle euh, de lui faire lire un texte mm. il aurait un livre audio ben, un dyslexique un dysphasique c'est pareil c'est un handicap c'est un handicap invisible mm. mais c'est un handicap mm. et donc il y a des méthodes de contournement il faut que vous les acceptiez mm. alors c'est toute la logique qui se passe au niveau des examens hein, et euh, c'est important de savoir qu'il y a plein de choses qui sont possibles enfin nous notre fils il a passé son bac avec une secrétaire enfin son brevet et son bac avec une secrétaire
0: mm.
2: euh... Donc, oui, c'était un avantage. Euh, mais, euh, mais donc, l'éducation nationale au niveau des examens le reconnaît. Par contre, certains profs, pas vraiment. Alors, nous, on venait, euh, pour faire comprendre ce que c'était que la dyslexie, tu pourras peut-être le circuler, oui, mais la dyslexie ah. même, on venait avec un texte, ah. un, un énoncé de maths, écrit en inversant tout, toutes, les, ah, oui. toutes les lettres. Et fait. Pas en
1: inversant, enfin, non, avec les oui, oui. Coller, enfin, enfin voilà, enfin, no, no, ouais. et, euh... et
2: certaines aversions et, ouais. et, et, et aucun rythme respecté dans, le, hmm. dans les mots. Et on, leur, on le mettait sous le nez des profs, on leur disait hmm. voilà, donc un enfant 10, quand vous lui donnez un énoncé, voilà ce qu'il lit. Donc, oui, il peut avoir plus de temps. Mm. Oui, si vous arrivez à ne pas lui donner un truc manuscrit, plus ou moins bien écrit, mais un truc euh, imprimé en gros, ça va l'aider. Oui. Donc, tout ce travail pédagogique-là vis-à-vis des enseignants... Mais
1: il faut, faut être dans le détail, apporter mm. vraiment des preuves pour que les gens comprennent. Mm. Parce que ça ne suffit pas de leur expliquer. Mm. Il faut vraiment leur, leur faire comprendre ce que, quel handicap. Ça ne prend pas beaucoup de temps n'importe comment. Mm. Mais bon, il faut, bah, il faut se préparer, quoi. D'accord.
2: Alors, il y a autre chose qui est, un, qui est important à gérer quand on est parent euh, d'un enfant qui a des difficultés, c'est la relation aux autres. Euh, et notamment la relation euh, aux amis qui ont des enfants du même âge et puis euh, mesurer que le retard, euh, il est ce qu'il est. Et, et ce pas facile parce que d'abord, on est soi-même pris dans ses propres euh, angoisses et ses oui. propres... Euh, Comparaison et puis pour les autres c'est pas non plus très simple parce oui. que euh, bah ils ont pas forcément envie de voir ils savent pas forcément quoi dire euh, ils se comportent normalement mais s'ils se comportent normalement nous on a le sentiment que ils se rendent pas compte
0: euh, euh, voilà oui. donc
2: euh, alors nous très clairement il euh, y a des gens qu'on a plus vus pendant un certain temps enfin, on, on, enfin moi en particulier peut-être moins toi Frédéric mais euh, moi, il ne des... se supportait pas de, de voir des, des amis qui avaient des enfants du même âge. Et euh, l'écart me tordait le ventre. quoi. Ah
0: d'accord, oui, c'est ça. Le fait de voir des enfants du même âge euh,
2: bah, donc, et de
0: constater l'écart euh, De enfin... constater
2: l'écart, puis constater l'écart de préoccupation. On avait des mm -hmm. amis qui nous racontaient que, voilà, ils allaient faire faire de la clarinette à leurs gamins. Oui. oui, bah non, nous, ils faisaient orthophonie quoi. Bon. D'accord. Voilà. Et, euh, <rire> <rire> et, et, et et bon, et donc on, on leur en veut, oui. mais ça sert à rien de leur en vouloir. Hein. Oui. On serait à leur place, euh, on ferait sans doute pareil et oui. on se rendrait pas compte. Oui. Et, et comme euh, bon alors après il y en a avec qui, on, avec qui moi je pouvais parler de ça mais d'autres pas bon bah ok on les voit pas pendant un certain temps et, oui. puis, euh, et puis on les reverra quand les choses sont, iront mieux oui. soit que le gamin ira mieux soit qu'on aura fait de notre deuil d'un certain nombre de choses oui. mais euh, je pense qu'il faut, faut vraiment se protéger, ce qui est important c'est de se protéger c'est de se de s'en se, de, de remettre à un, un, un environnement euh, bienveillant, mmh. donc euh, la famille, si, euh, oui. si elle est là, si elle comprend. Mmh. J'imagine qu'il y a certains cas où la famille ne comprend pas non plus, mais nous, on n'avait pas ce problème-là. Alors, les, les, les parents d'autres enfants qui ont les mêmes euh, troubles, ça, ça aide. Ça aide, euh, ça aide <rire> parce que bah, là, on est en terrain un peu connu, quoi. Oui. Donc... Euh, alors on dit du mal de l'éducation nationale, parce que c'est le, <rire> le, principal, le principal sujet de conversation. Mm. Mais euh, on, enfin, il, faut, il faut se ménager. Enfin, je pense que c'est important mm. de se ménager. Ça peut être très coucouné aussi au sein de la famille. Euh, donc, je pense que ça, c'est... Il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus, parce que, parce que le gamin, il ira à son rythme. Enfin, mm. Et donc, on, on, on a beaucoup de on peut s'user beaucoup mmh. à, à, à vouloir aller plus vite que la musique.
1: Mais en même temps, il ne faut pas euh, baisser les bras. Donc, mmh. Il faut pouvoir le pousser au maximum. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais si on, on en fait trop ou si on n'en fait pas assez. Mais euh, je pense qu'il faut quand même toujours aller au maximum pour lui donner les, la possibilité de faire le maximum et de savoir jouer sur cette... Euh, Corde qui est très très fragile, mais je pense, enfin nous on s'est donné l'objectif de le pousser jusqu'au bac mm. et finalement on a bien fait. Ah, ensuite... Parce qu'on nous avait
2: dit qu'il pouvait le, le faire, c'est oui, pas oui. le cas de tous les enfants, mais oui, je pense oui. qu'une fois qu'on a à peu près une idée mm. de l'objectif mm. à atteindre, mm. en fonction de ce que disent les, les, les enseignants, mm. faut... oui, ça, ça vaut vraiment le coup de, de mettre le, le maximum. Alors, comment on concilie ça avec l'idée de se protéger euh, bah Nous, on a beaucoup euh, essayé de déléguer. À... Alors bon, il voyait une psy deux fois par semaine, un orthophoniste une fois par semaine.
1: Parfois des graphomatriciens aussi. Enfin, il a eu à plusieurs bon. des psychomatriciens. Mais mm -hmm. euh, chaque fois, on a essayé de ne pas tout faire en même temps. D'accord. Mais en gardant tout le temps euh, la psy et l'orthophoniste. Hein. Il a toujours accepté euh, jusqu'à 20 ans de le faire.
2: Et par contre, pour tout ce qui est devoir, hein, parce que... Oui. Voilà, euh on a essayé de déléguer, euh, donc on a très vite pris une, étu une petite étudiante en orthophonie euh, mm. qui venait pas pour lui faire faire de l'orthophonie, mais qui venait lui faire un peu répétiteur. Pour les deux, oui.
1: oui, pour le français. On
2: a pris, chaque fois qu'on pouvait, on a pris des, des profs. Euh...
1: Ensuite au lycée, oui, on a pris des profs en physique, en maths, pour oui, aider. Pour faire du soutien. Là, non? il faut céder justement de la location, l'éducation euh, de l'enfant handicapé pour payer évidemment mm. tous ses profs, mais voilà, il faut se servir de ça. D'accord. Parce, ça...
2: parce que c'est compliqué d'être à la fois enfant, enfin euh, d'être enfant et élève ou d'être parent et enseignant. Oui, euh, oui, oui. D'abord, euh, y compris avec un gamin euh, sans problème, c'est compliqué d'expliquer de, euh, les choses scolaires à ses enfants, hum. et moins patient, etc. Ouais. Et alors en plus, avec un enfant qui, qui, qui a quand même des réactions ou des... Et des choses extrêmement basiques qu'il ne comprend pas, mmh. euh, évidemment, euh, on est d'autant plus atteint et d'autant plus susceptible de s'énerver. Donc, ouais. il ne faut pas hésiter à mettre plein de tiers. Mmh. Euh, en plus, lui, ça lui fait d'autres adultes. Euh, voilà. ouais. euh, et, euh, et, et, et puis, ça permet de rester un parent normal qui est là pour jouer, pour, euh, voilà, pour penser à autre chose. Quoi.
0: Mmh.
2: Alors, après, la vraie difficulté aussi, enfin ce dont on doit se prémunir, c'est euh, la place que va prendre le handicap, euh, ça c'est quelque chose que Lancelot nous reproche euh, toujours en disant mais vous m'avez constamment ramené à mon handicap. Mmh. Bah non Coco, on te l'a pas ramené, il était là ton handicap. Mais euh, c'est vrai que si on, on est là dans une relation qui est complètement faussée par, par le handicap, c'est vrai que ça, alors c'est inévitable que ça prenne une part. Mais il faut pas hésiter à parler d'autre chose, à, à y compris dans l'éducation euh, alors lui c'était un deuxième Donc euh, les deuxièmes on dit toujours Que les parents sont plus cool, Mais en plus un enfant qui a des problèmes Par mmh. rapport à l'aîné euh, évidemment on va être d'autant plus cool Bon n'empêche que Et ça c'est un travail qu'on faisait aussi avec sa psy, Qui nous voyait une fois de temps on nous attendez il faut lui mettre des règles Il euh, n'y a pas de raison que vous ne lui oui. mettiez pas les mêmes règles Qu'un autre enfant Oui il criera quand plus il, fort Quand
0: il dit euh, vous m'avez ramené à mon handicap De quelle manière euh,
1: parce que moi, je voulais toujours les faire prendre conscience qu'il avait ce handicap et qu'il fallait faire donc attention. Et quand il se mettait peut-être trop en avant, j'ai peut-être été parfois maladroite en lui rappelant « Attention, tu ne vas pas pouvoir prendre la parole devant tout le monde parce que ah, quelqu'un ne va peut-être pas te comprendre. » Donc malheureusement, je me mettais tout le temps à sa place. Et je pense que c'est ça qui me reprochait. Mmh. En voulant mmh. le protéger... Oui. Euh, finalement je le protégeais mal quelque part parce qu'il ne pouvait pas devenir suffisamment autonome donc il faut savoir ben, les lâcher quoi. et ça c'est vraiment très compliqué
2: ça c'est vraiment le, la difficulté Ils c'est les gamins qui ont besoin évidemment beaucoup d'étayage mais qui, à un moment, bah, ils doivent vivre leur vie de gamin, euh, de, euh, de jeunes enfants, d'enfants un peu plus vieux, d'adolescents, de mm. jeunes adultes. Et, et donc, faut enlever, euh, savoir quand. Alors, c'est bon, bah, pas facile. Mm. C'est pas facile pour eux non plus, parce que, en même temps, ils euh, euh, comptent sur nous.
0: Oui. Euh,
2: donc, euh, lui aussi, il est ambivalent en disant ouais. euh, foutez-moi la paix, mais bon, euh, <rire> et venez m'aider, quoi. Ouais. Et, euh, alors, il y a autre chose auquel il faut faire attention, je pense, c'est euh, bah, la fratrie. Euh, puisque quand il y a un enfant, euh, évidemment, euh, qui, a un, qui a un trouble spécifique, il va mobiliser beaucoup plus l'attention hein, de, de ses parents. Euh, et bon, alors là, on, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment bien, bien réussi sur ce sujet-là. Mais euh, donc, euh, lui, euh, sa sœur aînée, euh, d'abord, était très, très, très... Euh, protectrice, dans un premier temps. Et quand, pendant toute la période où il ne parlait pas petit, enfin il faisait ta 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 C'était ça, son, son ouais. langage. Mais elle le comprenait. Parce qu'elle ah oui. était suffisamment capable, j'imagine, de se mettre dans sa tête oui. pour savoir ce qu'il voulait dire. Ouais. Et, et en revanche, c'était ça qui était rigolo aussi dans la manière de, euh, de mesurer ce que c'est que des troubles du langage. C'est que euh, quand sa sœur traduisait, il approuvait si c'était ça. Ah, qui voulait dire mais si ah, oui. c'était pas ça il disait non et nous pareil si on lui disait mais tu veux nous parler de ça il disait non 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 jusqu'à ce qu'on trouve le bon mot
0: hmm. et
2: là il disait oui donc, alors ça aussi ça rassure ça veut dire bon oui. bah, ok lui il a un langage dans sa tête c'est ça fonctionne. il
0: veut exprimer quelque chose et,
2: euh, et, euh, et donc sa sœur elle l'a beaucoup protégé beaucoup euh, aidé et puis elle était très présente pour jouer avec lui etc et puis à un moment nous on a dit à sa sœur, mais euh, enfin on a pensé dire à sa sœur, <rire> pas si on l'a entendu mais en lui disant prends un peu de chant tu vois tu peux pas être euh, sa seconde maman mmh. il faut que toi aussi et, et donc lui Lancelot il a vécu ça un peu comme un abandon et en même temps euh, euh, sa soeur aînée a, a, a toujours eu une espèce d'hypersensibilité à à, aux difficultés de son frère euh, et en même temps, euh, nous reprochant, mais beaucoup plus tard, de ne pas avoir été suffisamment sensible à ses propres difficultés à elle. Mmh. Et euh, bon, ben bah, voilà, du, du coup, on s'est pris une petite, euh, <rire> un petit retour de flamme en arrivant, euh, alors que le gamin, le deuxième, bon, euh, c'était à peu près sorti d'affaires... Euh, euh, par rapport aux angoisses qu'on avait pu avoir, il a fallu qu'on euh, qu s'occupe de, de sa sœur aînée. Donc bon, c'est une équipe qui est, qui est compliqué, euh, compliqué à trouver. Autre chose que moi j'aimerais dire, c'est que c'est euh, évidemment euh, difficile, c'est évidemment tragique, mais c'est aussi. Enfin, euh, ça va paraître un peu euh, peut-être un peu grandiloquent ou un peu paradoxal, mais c'est aussi une chance. C'est-à-dire que euh, d'abord, on, on, on réfléchit beaucoup plus à ce que c'est qu'être un parent quand on a un enfant un, un problème. Bon, un enfant euh, mm. qui pousse tout seul, bon bah voilà, il pousse tout seul, et puis euh, on se pose peut-être pas, pas, pas beaucoup de questions, enfin… Et, et alors d'abord, ça amène à, 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 à se rendre compte ce que c'est que le handicap et, euh, et tout ce qu'on se rend compte sur la manière dont les autres de la manière dont les autres perçoivent le handicap, on se dit que bah, nous, on percevait de la même manière avant, ouais. euh, qu'on avait exactement les mêmes préjugés, euh, etc. Et donc, euh, bah, c'est un travail euh, sur soi qui est intéressant. Et puis, en même temps, euh, on va vraiment pouvoir faire quelque chose pour ces gamins. C'est euh, des gamins. Euh, euh, et, et, et évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais oui, il y a quelque part une blessure narcissique d'avoir un enfant... Euh, ouais. Euh, pas parfait. Euh, voilà. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, ouais. c'est le travail ouais.
0: qui, a été, qui a dû être fait pour, euh, par rapport à la projection initiale qu'on voilà. a, et voilà et et, d'accepter... Euh...
2: Mais du coup, on retrouve un mm. rôle en tant que parent qui est complètement crucial, mm. euh, qui va être beaucoup plus compliqué, et donc, qui, quelque part, est plus intéressant à faire, et si on arrive à peu près à s'en sortir, c'est aussi gratifiant. Quoi. Oui. Euh, aussi bien dans la phase d'étayage, euh, ok, apporter les aides, il faut aller vite, hein, euh, il euh, ne faut pas aller trop vite, mais il faut aller vite. Et puis, si, et puis si on n'est pas là pour le faire, personne d'autre le fera. Mm. Euh, et en même temps, à un moment, bah, être capable de se retirer parce que le gamin, il doit, il doit mener sa vie. Parce qu'on ne pourra pas l'aider euh, en tant qu'adulte. Enfin, mm. enfin, autant quand il est petit, on, on, à certains moments, on fait à, sa place, on, on fait à sa place, on lui donne le temps. Mm. Quand il est adulte, on ne pourra plus lui donner le temps. Euh, mm. Donc, euh, à un moment, il va falloir qu'il se... Qui se prennent en main. Et...
1: Mais ce que je veux dire, enfin, dire quand même, c'est qu'il faut vraiment lui donner beaucoup de temps. C'est-à-dire que nous, on lui a vraiment donné jusqu'au bac, mmh. jusqu'à euh, 20 ans, parce qu'il a eu deux ans de retard. Ouais. Et après, à, il faut l'aider quand même à se détacher, mmh. mais je crois qu'on peut, la, sans honte, l'accompagner jusqu'à 20 ans. Il mmh. n'y a pas de problème.
2: Ouais, pour moi, ce n'est pas une question de honte, c'est une question d'énergie. C'est que, qu'à un moment, c'est fatigant, ça use. Mais il est
1: allé jusqu'au bac... Euh... Donc, il a fait un bac technologique, ouais. STI 2D. Puis ensuite, il s'est inscrit euh, donc en BTS euh, informatique, en réseau, qu'il n'a pas... Bon, pas réussi. Et puis maintenant, il est dans une école donc, euh, pour devenir euh, développeur web. Voilà, donc ce n'est pas encore... Euh, il n'est pas encore sorti d'affaires, mais il sait ce qu'il veut faire. Il a déjà
0: voilà, trouvé euh, ce qu'il avait envie de faire. Ouais, il a trouvé
1: ce qu'il avait envie de faire.
0: C'est euh, comme tout enfant, finalement, tout jeune, hein, parce que maintenant, c'est un jeune homme.
1: Ouais.
0: C'est déjà la problématique euh, de cet âge-là, hein, de trouver ce qu'on a envie de faire et puis de s'engager en, dans cette voie professionnelle. Donc, c'est vrai que là, il est en cours. Enfin, c'est son parcours euh, ouais. actuellement. Et ça doit être, oui, assez gratifiant pour les
1: parents... Euh. Et là, il faut toujours quand même penser qu'il y a la reconnaissance, enfin, la RQTH, qu'on peut euh, oui. mettre en avant euh, pour les stages, pour les écoles. Oui. Et, et ça, ça fonctionne C'est vraiment mis
0: en place dans, Alors, dans f... les grandes entreprises peut-être plutôt Oui, ou dans, oui, oui plutôt, plutôt dans, dans les, les grandes, grandes entreprises.
1: entreprises. Ensuite, oui. il faut aussi se faire aider par euh, certains euh, organismes comme Arpège euh, ou bien euh, Tremplin, oui. Qui peuvent aider aussi euh, par des stages et qui mm. peuvent aider par euh, des, des soutiens de type. Euh, Mentoring. Tuteur. Mm. D'accord. Donc, donc euh, tuteur par d'autres euh, personnes handicapées, de jeunes handicapés, qui n'ont pas obligatoirement le même handicap, mais qui expliquent aux jeunes euh, à quoi ils peuvent s'attendre dans une entreprise. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les aides possibles en, en allant auprès d'une association, justement.
2: Il faut, faut bien voir que qu'il enfin, y a quand même plein de choses qui existent, que ce soit effectivement euh, en termes social, donc le, les allocations, les, les adaptations, etc. En termes technologiques, euh, enfin, c'est vrai que c'est moins compliqué aujourd'hui d'avoir des troubles du langage avec des logiciels de reconnaissance vocale, des logiciels de lecture, mmh. enfin, parce que souvent il y a quand même des problèmes de lecture. Euh, alors, une des grosses difficultés qu'ont qu ces enfants, c'est évidemment les langues étrangères, puisque déjà, le français, c'est un problème. Euh, donc, euh, et, et, et vu l'importance de l'anglais euh, dans les études et dans la vie professionnelle, mais moi, je pense que d'ici 5 ans, ça ne sera plus un sujet, les, les logiciels de, de, de traduction simultanée existeront. Donc, il faut bien se dire qu'il y a plein de choses qui qui existent et, qui vont, et qui, vont encore se, qui vont encore se développer. Donc, euh, quelque part, ça, ça, doit, donner, euh, ça doit donner de, de, de l'espoir, du courage. Après, si on pouvait conclure là-dessus, c'est un, un, un boulot de parents qui va demander beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est les parents qui sont au centre. Donc, il y aura tous les intervenants, psycho machin orthophonistes, etc., les enseignants... Les gens qui sont au cœur du dispositif, c'est les parents. Mmh. Donc, un, c'est important d'être deux, euh, que ce ne soit pas uniquement euh, la mère qui s'en occupe, même si c'est souvent la mère qui est, qui, est en, qui est en première ligne. Mais euh, il, il faut être capable de soutenir euh, voilà, chacun a des moments de haut, de bas. Donc euh... Et
1: toujours rester calme envers tous les interlocuteurs, que ce soit dans le monde de l'éducation ou euh, mmh. auprès des professionnels toujours rester calme s'énerver ne sert absolument à rien mm. parce qu'on n'arrivera pas du tout à ce qu'on ce qu'on vise qu'on veut mm. obtenir donc mm. euh, j'entends beaucoup de parents qui s'énervent beaucoup et qui mm. sont en... non il faut, faut trouver la voie de, de la sagesse malgré tout même si euh, c'est difficile
0: merci beaucoup pour ce témoignage est ce que vous avez un dernier mot à ajouté c'était très oui. complet en tout cas donc l'idée c'est bien à chaque épisode en fait d'avoir un témoignage un parcours de vie chaque parcours est différent donc il euh, n'y a pas une seule manière de faire bien sûr mais c'était très riche en tout cas merci encore euh, pour ce témoignage et à bientôt merci. Merci. Vous trouverez toutes les références évoquées durant cet échange dans le descriptif du podcast N'hésitez pas à commenter ou à noter euh, le podcast pour qu'il soit référencé et pourquoi pas à indiquer si vous souhaitez également apporter votre témoignage A bientôt